0: Ja, welkom bij weer in een nieuwe aflevering. Leuk dat je kijkt of luistert. Mijn naam is Ronald Nijboel, ik ben beleggingstrainer en ver weg, maar altijd zo dichtbij, zit Nico Inberg, analist van De Aandeelhouder. En in deze podcast bespreken wij altijd ja, de mooiste bijzaak van het leven, of niet Nico?
1: Jazeker, en, en we hebben het over de beurs.
0: En we hebben het over de beurs. Ja, dat bedoel ik, met de mooiste bijzaak van het leven, beleggen. <laughs> <Ja, te> <laughs> um, en uh, een gepakt zie ik ook. Klaar voor de beleggersdag uh, morgen? Ja,
1: we hebben morgen natuurlijk de beleggersdag. Dan kunnen mensen ons in, in, het, in het wild zien, in het echt. Uh, wetwerk en een beetje tijd, hè? Twee, jaar, twee jaar lang bijna achter de, de, de computer verstopt. Maar het is leuk om weer iedereen te zien, mensen weer te kunnen spreken. En, en uh, ik vind het ook altijd voor ons ook een leuk netwerkeffect, want, uh, event, want ook andere mensen staan er die, die in deze business zitten. En, uh, dus we gaan er heel gezellige dag van maken, mensen die, uh, die langs willen komen, ja, uh, be
0: my guest. Wij staan er de hele dag, dus uh, kom goed. En dan kan, je, in Amsterdam. dan kan je jou dus in mm -hmm. real life ontmoeten en uh, handtekeningen vragen.
1: Ja, nou, handtekeningen kan. Niet te veel natuurlijk, want ik kijk al allemaal. aan. Maar <laughs> nee, nee, dat kan zeker.
0: Okay. Ah. Maar ik mag weer, weer handen
1: schudden volgens mij. Ik ben uh, goed gevaccineerd, dus ja, mij kan niks gebeuren.
0: Oh, je doet niet aan knuffels?
1: Even afkloppen. Nee, dat doe ik nog niet. Niet, uh, niet in het openbaar althans. Nee. Dus uh, daar wacht ik nog wel heel even mee.
0: Oké. Okay. Waar ik het graag met je over wil hebben, is uh, de korte beursgang van Coolblue, die natuurlijk niet zo cool was. Uh, Justy, taken misschien op het eind nog even om vooruit te blikken op de Capital Markets Day aankomende week. Mm. Wat, wat mogen beleggers verwachten? Uh, TSMC, de grootste chipproducent ter wereld, kwam met cijfers. En jouw draai. Misschien leuk om mee te beginnen. Alfen Draai? Oh ja,
1: Alphen. Nee, ik, 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 ik ben toch wel wat anders... Nou ja, niet anders tegen aan gaan kijken maar ik, ik heb het altijd een mooi bedrijf gevonden. Ik heb het... Wat uh, heb ik? Ik denk... Twee jaar geleden, zo, stonden nog onder de 20 euro. Toen was het een van mijn eindejaarstips. Uh, eindejaars en, en, uh, maar ik was er natuurlijk zelf alweer veel te snel uit. Hè. Af en toe moet ik wat meer naar jou luisteren, denk ik. Gewoon langer blijven zitten. Maar ik, ja, ik vond het aandeel veel te duur. En helemaal richting 100 euro. Maar ik heb nu toch, ik denk wel, er zit wel degelijk waarde in. Ze verdienen geld. En uh, we hebben hier op kantoor ook een goede discussie gehad over die laadpalen. Allemaal hoe dat gaat in de toekomst. En ja, dat wordt natuurlijk wel een hele grote markt, wordt dat. Ja. En uh, daar zitten zij bij, ze verdienen al geld, dus het is niet, je, hebt, je hebt daar niet het risico dat het, dat het um, uh, laat ik zeggen, uh, ja, te veel schulden hebben of wat dan ook. Voor mij hebben ze zelfs een beetje geld in kas nu, vanaf van de laatste aandelenuitgifte. Uh, het enige waar ik een beetje bang voor was, en ik ja, bedoel toen ik short zat op hoopte, maar een beetje bang voor ben, is dat zij kijk, op deze hoge koers moeten ze eigenlijk gewoon nieuwe aandelen gaan uitgeven. Ja. En op, om op die manier de, de groei extra hard aan te jagen. En uh, ik weet niet hoe ze daar zelf over denken. Ik had het eigenlijk gezegd, al eerder verwacht. Ik denk ongeveer een maand na de cijfers, dan is het ideale moment om te doen. Als de koers op 100 staat en je plaatst aandelen op 90, nou, dan, ja, dan lag je toch een slag in de rond. Dan heb je echt heel veel geld binnen ja. op een mooi niveau. En dan kan je gewoon een paar, een paar concurrenties overnemen. Maar dat hebben ze niet gedaan. Ik weet niet of ze dat ook willen. Maar um, ja, het is wel, als je kijkt naar al die, die. Er komen ook een paar spaks aan. Er is een Nederlands bedrijf, Allego. Allego die komt naar de beurs, of die staat al op de beurs eigenlijk. Via Spartan, dat is een Amerikaanse spak, en je hebt IV uh, Box natuurlijk, die ook in die business zit. En uh, ja, daar gaat gewoon in de toekomst ontzettend veel geld in om. En uh, de vraag is natuurlijk wel: wie gaat dat winnen? Want uh, ja, de, ik kijk ook naar Fastnet bijvoorbeeld. En ik denk van alle, alle bedrijven die, die, in die in die markt zitten. Is, is er denk ik eentje die, uh, die je niet moet hebben. Dat is vast net. Omdat die, ja, die, die zitten op locaties waar eigenlijk niemand wil zitten. Um, um, en kijk, als je nou... Ik heb nog geen elektrische auto, hè, maar goed, dat, dat laden... Wat je, wat, je, wat je gaat doen straks met een elektrische auto... dat ga je natuurlijk doen uh, op een plaats die voor jou het meest handig is. Uh, heel veel mensen thuis, hè, die, die doen 's s'nachts aan de stekker. Maar ja, goed, als straks iedereen een um, elektrische auto heeft... en jij woont drie ogen achter in Zwolle in de A-landen. Ja, dat kan dat natuurlijk niet. Dan, dan, moet je, dan moet je op straat parkeren of zo. Nou, dan moet je daar aan, aan de stekker. Maar je gaat natuurlijk niet onderweg als jij gewoon uh, uh, ja, je, je woon-werkverkeer hebt en je werk. Je gaat van Zwolle naar Amersfoort en dan ga je of in Amersfoort opladen of in Zwolle. Ja. Dus de meeste mensen die, die maken geen gebruik van de oplaadmogelijkheden langs de snelweg. En daarom zie ik het voor vast net. Alhoewel, kijk, ze hebben toch wel een omzet van, uh, van mij 3 miljoen nu per kwartaal. Nou ja, uh, als je ziet dat 4% inmiddels een elektrische auto heeft, dus dan, dat gaat dan nog keer 25. Uh, ja, dan komen ze toch wel een, een, op een omzet van, van 400 miljoen uit uiteindelijk. Plus nog een beetje groei, misschien links en rechts nog wat meer dingen. Dus ja, ze krijgen wel omzet, maar het wordt geen absolute winnaar denk ik.
0: En dan heb je het over Fastnet. Ja, met even. Ja, want uh, dat is natuurlijk wel leuk. Want uh, welk deel in de sector, wie krijgt nou alle economische winsten van zoiets? In de mediawereld is het vaak content is king. Die krijgen alles en niet de distributeurs. Uh, nee. Fastnet is in dit geval uh, iemand die zijn geld verdient door uh, stroom te verkopen eigenlijk. Op, uh, op, op, op mooie plaatsen, misschien nu nog, maar in de toekomst misschien niet meer. Al van die installeert natuurlijk voornamelijk die laadballen. En verdient daar zijn geld mee. En als je het over Alve hebt, ik, en ik ben ook benieuwd naar die discussie dan bij jullie uh, op kantoor. Uh, want uh, die hoofd uh, Investor Relations was te gast bij ons uh, in de podcast van ja, Alve. En die, die zei eigenlijk, ja, het, we denken dat het simpele business is, zo'n laadpaal installeren. Maar dat is nog best wel complex. En dus dat er best wel weinig partijen dat echt goed kunnen. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik denk niet dat Alphen echt, echt een, een competitive edge heeft, zoals dat heet. Dat ze, dat ze echt iets, iets kunnen wat niemand anders kan. Dat denk ik niet. Uh, alleen, er moeten wel heel veel van die dingen gemaakt worden. En die dingen kosten ook niet een paar honderd euro. Hè. Dus het zijn echt wel, er zit wel een stukje techniek in, een stukje technologie. Um, ja, wie, wie gaat daar echt, uh, echt geld aan verdienen? Zijn dat misschien de partijen die de energie leveren? Maar ik zat al, kijk, als jij zo'n laadpaal hebt staan op een parkeerplaats... Stel, je je mag in Amsterdam uh, overal van die laadpalen neerzetten. Ja. Uh, ja, aan de grachten, weet ik van waarom. Maar. Nou, dat is leuk, maar er de, de komen natuurlijk auto's, die komen daar aanrijden, die gaan laden. Maar er zijn ook heel veel auto's, die blijven daar gewoon heel lang staan op de halve dag. Dus op het moment dat er uh, een bepaalde auto staat, dan kan er een ander, die kan er niet meer laden. Dus dan heb je maar één iemand ja, per dag die daar laadt. Ja. Nou, nu schijnen de marges op, die, op dat laden wel heel erg hoog te zijn... Dus uh, heel veel hoeven ze er ook niet te hebben. Maar goed, het is wel, wel een beetje de vraag uh, hoe dat dan precies in zijn werk gaat straks. En uh, of je misschien wel meer moet kijken naar partijen die dan niet alleen de laadpaden leven, maar ook de stroom. En die ook misschien de locaties hebben. En dan, die dan wel de goede locaties hebben. Want fastnet heeft eigenlijk die hebben niet de goede locaties. Want het is, uh, uh, dat is een, zeggen, het, het minst favoriete plek om te laden, is langs de snelweg. Ja. Want dan moet je een wachten... Uh, scout en nat, ze hebben niet eens uh, koffie, je kan er niet in uh, je broek doen. Ja. Het is <laughs> <laughs> misschien, maar ja, dat schreeuw ook niet op. Um, dus ja, dan, die, die hebben zelfs nog een achterstand op Shell. Ja. Wat dat betreft.
0: Hè, ja.
1: Straks. En daar kan je tenminste even rustig zitten. Uh, maar goed, in principe, uh, dat, dat laden doe je gewoon ergens anders. Dat doe je gewoon of, op, op, of thuis, hè, het liefst thuis, of op je werk. Of als je naar Appie gaat, of als je naar Ikea gaat, of als je uh, naar de bioscoop gaat. Overal staan straks van die krengen. Dus je kan overal kan je laden. Uh, maar je, je wilt het liefst doen op een plaats waar je, uh, waar je, waar je toch al bent.
0: Ja, ja.
1: Nou, ja. Dus... De vraag is, misschien is zelfs bijvoorbeeld, uh, ik noem een Albert Heijn, hè? Albert Heijn. Daar, uh, als je bij ons kijkt, bij Albert Heijn op parkeerdek. Nou, daar kunnen er veertig staan bij wijze van spreken. Uh, je staat daar max denk ik een half uur, misschien een uur, als je veel nodig hebt voor de zaterdagboodschappen, maar goed, niet, uh, die doe ik nooit. Dus uh, ja, dat, dat, dat loopt best wel door. Ja. Dus als je er daar eentje hebt staan, dan heb je misschien, misschien wel vijftien mensen op een dag die hem erin steken en er weer uit halen. Ja. Dus, uh, je denkt nu weer aan heel andere business, maar dat gaat het niet. Jongen, <laughs> <laughs> jongen, 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 jongen. Echt. Oh. Oh. Kom opnieuw, doen.
0: Nee, wat dan verder. ik word er, ik word er maar rood goed,
1: Nee, maar goed, bedoel, dan, bedoel, de, de eigenaar van die locaties voor Albert Heijn. En Albert Heijn gaat natuurlijk zelf die business niet doen, want dat is, dat is, dat, dat, dat is niet hun kern... Uh, business, zou ik maar zeggen. Dus die gaan het uitbesteden. Die gaan het aan iemand verhuren. Nou, misschien zit daar ook wel geld in. Maar goed, we komen er later nog op terug. Ik, ik ben sowieso maar met Alphen. Uh, ja, Tot mijn... mijn uh, ik moet bekennen dat ik een klein beetje short zat, maar ik heb nu dubbel gedraaid, zeg maar. Ja. Als eerst wel even schrikken, want het zakte nog door. Maar het ligt nu toch wel redelijk.
0: Nou, we gaan kijken wat het is. Ja, en ik noem het op het begin draaien... maar en dat, in, de, in de politiek heeft dat natuurlijk zo'n rare bijklank... maar ik denk dat je als belegger zo snel mogelijk wil toegeven... als je mening veranderd is... want we krijgen natuurlijk continu nieuwe informatie... en de beste beleggers veranderen continu eigenlijk hun mening... zijn heel bereid om die vaste overtuigingen die ze hebben... heel snel los te laten.
1: Ja, je moet niet, niet, niet uh, een al te sterke mening hebben. Dat kan soms gevaarlijk ja. zijn. Maar goed, mijn, mijn, moet zeggen, mijn mening over Alphen is niet echt veranderd... Uh, het is wel zo dat ik, hè, daar heb ik het over, over ja, boven de 100 of, of uh, ja, rond de 80, dat vind ik best wel een verschil. Niet al te groot. Maar uh, ook, je ziet ook nu, zeg maar, na deze correctie, uh, in AX, dat het toch wel, goed ja, wordt wel goed opgepikt. Dus ik denk, ik ga er niet meer in. Het is ook zoiets van, uh, bepaalde aandelen moet je misschien niet, niet al te veel tegenin gaan. Omdat de, de, de vraag vanuit de markt zo sterk is. En uh, uh, ja, je ziet gewoon dat, dat het nu, na de crisis, na de coronadip dat we gaan nu weer een beetje, alles gaat weer een beetje, ik denk dat alles weer, weer normaal wordt. En dan gaan we weer uh, ja, vooruit kijken, hoe gaat de toekomst eruit zien. En uh, de toekomst wordt elektrisch, daar doe je niks aan. Ja,
0: ja, ja. Maar als je dan op de vraag anticipeert van andere beleggers, uh, dat daar heel veel vraag naar komt. Ik weet niet of je dat daarmee bedoelt, uh, maar dat zou een beetje speculeren zijn. Want je kan het gedrag niet per se van, van de massa voorspellen.
1: Nee, speculeren doen we niet. Nooit gedaan ook. <laughs> uh, ook nog <maar> verder. <laughs>
0: Okay. Nee, maar goed, kijk.
1: Of, de, of andere beleggers dit nu graag hebben of niet. Want daar ben ik ook tegen ingegaan toen er 100 stond. Dat was ook omdat heel veel beleggers dat, dat aandeel kopen. Ja. En, uh, maar ja, toen dacht ik ook van die, 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 die mensen: zijn, die weten niet beter. Die doen gewoon wat ze, uh, 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 wat ze moeten doen. Die krijgen opdrachten. Koop ESG-aandelen. Maakt niet uit wat er, wat er betaald wordt. Uh, maar goed, ik, ik hou wel van toch even uh, inhoudelijk te kijken waar het om gaat. Maar um, ik denk dat na die, dat die, dat van die 100 euro afgekomen is, ik zat er in richting 2,83, 84, dat weet ik veel, dat het, wel wat, uh, ja, dat het wel een mooi aandeel is. En ik, je bent nog steeds, denk ik, te vroeg met Alfen, want het is nog steeds, ja, ik denk dat ze dit jaar, wat gaan ze verdienen, een eurotje per aandeel, zo, betaal, je, betaal je 80 keer de winst, staat er nergens op, maar um, kijk gewoon een aantal jaren vooruit. En dan gaat die winstgroei best wel snel en die moeten ze kunnen versnellen door misschien wat overnames te doen of wat, wat, wat uh, aandelen uit te geven en dan uh, ja, versneld te kunnen groeien.
0: Ja. Ik, ik, ik ben altijd wel benieuwd, in mijn trainingen probeer ik altijd aan te geven dat het belangrijk is dat jij weet uh, wat anderen niet weten. Dus welk, welke voorsprong in jouw theorie denk jij nu te hebben op zeg maar, andere beleggers? Ik weet, ik weet dat je die nou. hebt met al, met al je ervaring, maar kan je die ook
1: formuleren? Nee, nee, nee. Nou ja, je, je moet niet de illusie hebben dat jij een voorsprong hebt. Dat is niet zo. Kijk, alles, alle informatie die bekend is, die zit in de koers. Dus als je een voorsprong wil hebben, dan moet je illegale dingen doen. Mensen die, sommige mensen hebben voorkennis op een of andere manier, maar in principe zit veel informatie al in de koers. Het is alleen um, natuurlijk wel hoe je er tegen de zaak aankijkt. En, um, kijk, een, een aandelenkoers... ...heeft altijd een, een koper en een verkoper. Dus een vraag en een aanbod. Dus, dus iemand die wil er vanaf en iemand wil ze hebben. Dus er zijn altijd op elke koers... ...zijn er tegengestelde meningen. Ja. Dus dat, dat maakt verder niet zoveel uit. Het is, niet, het is alleen... Um, het ...heeft ook wel met sentiment te maken, denk ik. Met, met hoe, de, de, hoe de markt is. Ik moet zeggen dat de markt best wel... ...dat, dat valt me echt wel mee. Want ik had, um, ik had wel verwacht dat het ietsje verder, ietsje verder door zou zakken... Dat we zaten even met de AX rond die 750. Nou, toen zag het niet heel goed uit eigenlijk. Hè. Er is ook best veel, uh, veel gedoe momenteel met rente en, en uh, energieprijzen en allemaal. Uh, maar het verbaast mij dat het zo goed ligt nu. Dat het, toch wel, uh, nou, het is toch wel een teken van kracht. Dat er wel echte kracht in die markt zit. Dus dat, dat uh, uh, yeah. ja. is wel bijzonder, denk ik.
0: Ja, en je zegt denk ik heel goed dat uh, als je een aandeel koopt... dan verkoopt iemand anders. Maar van jou, één van de twee kan eigenlijk maar echt gelijk hebben in die zin... Um, maar, ja. maar is het daarom niet juist zaak om te weten welk voordeel je hebt? En je zegt inderdaad alle informatie zit erin. De markt is heel efficiënt. Ik geloof zeker dat dat op korte termijn zo is. Maar ik denk dat als je op de lange termijn de markt allesbehalve efficiënt is. En als je dat voordeel gaat uitspelen wat jij hebt op andere beleggers. Dat je ook de markt gaat verslaan op de lange termijn.
1: Ja, nou dat zal misschien wel. Maar kijk, de, 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 ja, bij zo'n vraag en aanbod. Is, de, kijk, elke, elke koper en verkoper heeft een bepaalde intentie. Um, en als je een intentie hebt om te verkopen, wil eigenlijk helemaal niet zeggen dat je hoopt dat het aandeel omlaag gaat. Of dat je denkt dat het omlaag gaat. Hè? Neem bijvoorbeeld Cm.com. Bij uh, de geest, die beide jongens, die hebben op 41 euro aandelen verkocht. Terwijl ik zeker weet dat zij denken dat het naar 100 euro gaat of nog verder. Ja. Uh, alleen op een gegeven moment moet je wel uh, een stukje afbouwen. Of je, je bent een stukje aan, aan het uh, 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 herwaarderen of hoe noem je dat. Dat ja. je... Uh, je portefeuille een beetje spreidt, dus dat is helemaal niet onverstandig. En, maar dat, dat hoeft niet uh, per se te betekenen dat ze, dat ze heel negatief erover zijn. Uh, een bedrijf kan ook aandelen uitgeven, wat dan ook. Dus, dus je weet nooit wat je tegenstander precies doet. Wat je tegenstander, wat, wat uh, andere partijen doen in de markt en waarom ze het doen. Dus uh, ja, uh, het enige wat je weet is dat, dat het aanbod er ligt op die, die koers... En uh, ja, soms heeft dat niks te betekenen. En uh, Soms is het iemand die er heel graag ja, vanaf wil en die ook nog bereid is om een paar euro laag wat te geven. Maar dat weet je niet. Maar dat blijft het spannende van de beurs natuurlijk.
0: Ja, ja snap ik. Uh, iets, iets wat ook minder goed ligt, blijkbaar, volgens uh, Mr. Cool Blue, is uh, Cool Blue. Uh, ze gaan niet naar de beurs. Ontzettend jammer vind ik, want het is denk ik echt een volksaandeel. En het denk ik, is ook echt een, een kans om qua naamse bekendheid voor zo'n bedrijf in Nederland. Uh, ja. misschien even... Had je één geschreven? Nee, dat kon, nee, kon nog niet hè
1: Nee, nee, nee. maar had je één als ze uh, stel voor, voor 2 miljard kwamen, voor 3 of voor 4?
0: Uh, nee, ik, ik, ik doe niet mee aan beursgangen Omdat gemiddeld beursgangen volgens wetenschappelijk onderzoek De eerste jaar, de eerste twee jaar en de eerste oh. derde jaar gemiddeld slecht presteren Omdat ze op de hoogtepunt naar de beurs gaan maar, Ook niet voor de flip? Wat? Ook niet voor de flip? Ja, dat wel, dat wel
1: ja. dat is speculeren jongen nee
0: dat is niet dat heb ik nee, als je het als doet volgens een systeem en wetenschappelijk onderzoek dan heb je gemiddeld genomen goed, als je in het casino uh, 60% uitbetaald krijgt als je op SWAT inzet en je, dan verlies je soms inderdaad omdat nog, uh, de kans op rood natuurlijk ook gewoon 50% is, als we de nul even uitgesloten raken maar als je maar vaak genoeg de gelegenheid krijgt om in te zetten, ja dan, dan, dan word je knetterrijk en als, dat, als je dat maar ja. dat systeem houdt dan is het, zou je het kunnen noemen speculeren... maar ik zou het eerder zeggen... Uh, systematisch inzetten... waarbij je eigenlijk niet kan verliezen... omdat je het op basis doet van kansberekening.
1: Nee. Nou, je speculeert natuurlijk op de bank... Hè, want de bank vangt het op de eerste week. Ja. Wat ze doen is dat in plaats van 100%... geven ze 115% van de aandelen... wordt uitgedeeld. Die 15% houden ze, uh, die gebruiken ze... Uh, dus ze zit, de bank zit eigenlijk 15% short. Ja. Nou, als de, de beursgang... Als die, als die niet goed gaat en de aandelenkoers die gaat naar de uitgifteprijs of lager... dan gebruiken ze die 15% om, om op te vangen. Ja. Uh, en als het wel een, een, uh, een succes is, dan zeggen ze tegen het bedrijf van... hé, hey, die 15% die krijgen we van jullie. De greenshoe noemen ze dat. Ja. Dus zo werkt dat een beetje. Maar uh, ja, je hebt helemaal gelijk, dat, dat, dat kan je gewoon doen. En soms, uh, soms lukt het, soms niet. En dan moet je blij zijn dat je dat zonder al te veel kosten of alleen maar ja, met een beetje kosten weer uit kan.
0: Ja, ja dus voor, voor veel beleggers denk ik ook... want wat doe je als die wel onder water gaat op de eerste beursdag? En dan, je moet je dan wel aan het systeem houden om hem te flippen... en dan gewoon te verkopen. Ja. Dus, uh, en dat, dat, is wel, dat is soms wel een uitdaging om daarin verlies te nemen. Maar da, daarvoor moet je dus een systeem opschrijven voor jezelf. Maar cool blue, want deze zomer zouden ze eerst ook gaan... maar toen was, uh, had de CFO, geloof ik, wat uh, privébezorgingen. Ja, en nu dus weer niet. Is het dan nu echt op de lange baan? Of hoe kan ik dat zien? Of gaan ze nog een derde ja, keer straks ja, ja. komen?
1: We kunnen nou niet met de kerst nog een keer komen. Nee,
0: hè? Nee. Dat gaat niet
1: gebeuren, denk ik. Nee. Ja, het, is, het is een onwijs afgang. Echt. Binnen een week, binnen een week zeggen we, we doen het niet. En ik vind het sneu voor die Pieter Zwart. En ik vind het een, het is een leuke kerel. Ja. Je ziet aan zijn filmpje dat hij plezier in heeft. Die jongen heeft het geweldig gedaan, eigenlijk. Hij heeft het bedrijf opgezet. Maar hij wordt, hij wordt dus gesouffleerd door, door A. een aantal bankiers. Zakenbankiers, dus die moeten dit regelen. Nou, het gaat ook niet om extreem veel geld. Ze willen tussen de, denk ik, rond de 600, 700 miljoen ophalen. En, en er zit Hal, die zit erin. En Hal is echt een, ja, dat is de top dog, zeg maar, van de, de private equity in Nederland. Dus dat zijn, dat zijn, die hebben de beste van de beste analisten. En die, die laten dit gewoon gebeuren. En dan moeten de jongen met. met uh, die moet een filmpje maken. Uh, dat is een beetje scheidlollig. Want er zit iedereen gewend van. Omdat het niet doorgaat. Ja. Ja, het, is, het is toch een fars.
0: Ja, ik vond het wel klasse dat hij dat deed. Dat hij daar zelf dus... Ja, e natuurlijk. Dat is, een echte natuurlijk, leider, natuurlijk. dat is een echte leider. Hij gaat
1: er gewoon staan. En hij zegt van... Nou, kom maar op jongens. Uh, hè, ik vang het allemaal op. En er zitten die, 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 die rijke stinkert van Hal. Die zitten achter hem. En die... Uh, ja, ik vind dat schandalig. Maar goed. Oké. Okay. Die, die, die laten nooit wat van zich horen. En uh, die hadden echt... Echt... Want kijk... Wij hebben er ook heel goed naar gekeken. Albert was er, is er heel veel mee bezig geweest. En je kon al wel zien hè, dat, dat 4 miljard, dat, dat ging never nooit lukken. Dat zat al lang in de pen. Ja. Dat zat al lang in de pen. Dus wat zij doen, ze gaan natuurlijk feedback halen bij de, de grote investeerders. Nou, uh, dat, dat, dat kan in een paar dagen tijd. Van tevoren hebben ze dat natuurlijk ook al gedaan. Want die, 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 die bankiers die dat begeleiden, die natuurlijk wel heel graag zo'n deal willen doen, die uh, gaan ook rekenen. Nou, ja, moeilijk allemaal. Wat, wat, wat is dan de uitkomst? Bij, er gaan allerlei, allerlei ja, bedragen doende uh, Van het voorjaar hadden ze het van mij over 4 tot 6 miljard. Uh, nu hadden ze het al over 2 tot 4. Het uh, ja, 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 is een beetje rond de 4. Maar als je al, als je al keek naar, naar soortgelijke bedrijven... Kijk, en Coolblue is best een mooi bedrijf. Hè? Ze hebben een, een hele hoge NPS-score. Yes. Maar uh, in die end... Is het gewoon een, 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 een uh, ja, ze verkopen gewoon elektronica op internet. Nou, wie doet dat niet? Er zijn er wel meer van. Dus het is niet dat je nou zegt van, jongens, wat is dit? Die hebben echt een, die hebben echt een, uh, die hebben echt een mode, zoals het heet, zoals Aansmelder heeft. Dus het, het is geen hogere wiskunde, laat ik het zo zeggen. Nee. Executie is bij hun heel goed, dat wel. Maar de marges zijn niet al te hoog. Dus, ja. Niet, dus niet al te veel van verwachten. En, uh, nou, de, de, we, we keken ook naar uh, ja, vergelijkbare bedrijven... die staan rond de één keer de omzet. Ja. En zij hebben geprobeerd om, om in, in hun verkoopverhaal... om dat hele Duitsland-verhaal mee te nemen. van We gaan naar Duitsland, daar gaan we gaan groeien... daar hebben we nu al een hoge NPS score Dus daar gaan we heel veel omzet halen. En daarom willen we waarschijnlijk 4 miljard hebben. Nou, ik denk dat heel veel van die investeerders hebben gezegd... die beleggers hebben gezegd... Van, nou, joh, hartstikke leuk dat je dat wil gaan doen in Duitsland... Maar uh, het staat er nu nog niet. En je wilt nu uh, uh, het bedrijf verkopen. Dus ja, wij denken zelf niet aan 4 miljard, maar aan 2. Zoiets. Ja, ja. Misschien 2,5. en En toen hadden ze ook nog dat, dat er een aantal uh, ja, vergelijkbare bedrijven met winstwaarschuwingen kwamen. Want ik weet niet of jij de hutgroep, heb je dat gezien?
0: Ja. Die, die hadden
1: dinsdag een, een beleggersdag. Niet eens, een, uh, niet eens cijfers, zo, geloof ik. Maar beleggersdag, dat stond 35% lager. 35%!
0: Wat hebben ze gezegd dan? Want dat weet ik niet.
1: Ik heb geen idee, maar waarschijnlijk <lacht> hebben ze niet gezegd dat het heel erg goed ging. <lacht> maar moet... Sofina zit erin, die is een van de grote nee, aandeelhouders. Was... Die, die ja, kreeg ook
0: een piggy. De schone slaapster Sofina.
1: De Flutgroep, dat moet ook wel nu. Nee, <lacht> hey, maar goed. Dat is, uh... Die zijn uh, uh, anderhalf jaar geleden naar de beurs gegaan. Op, op uh, voor mij rond de 800 pens, dacht ik. Stond er meteen. Dat is echt enorm gehyped. Um, ja, en nu staat het 270 ja, nou wat nou ja. ja. jij het zeggen ja, en, en ik
0: ja, en ik denk, denk wel meer bedrijven in die sector, hè, dat is allemaal het is allemaal, de timing is ook gewoon, ze hadden eerder moeten gaan timing is echt waardeloos en, en uh,
1: timing is everything zeggen ze altijd, dus ze hadden inderdaad uh, die, 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 die baby van die CFO, dat is een hele dure baby <laughs> <laughs> nou ja. die, uh, ja god, daar kan zij natuurlijk niks aan doen, maar uh, zo'n CFO heb je wel nodig om, om uh, de cijfertjes in lijn te krijgen. Maar als zij in, in februari, maart naar de beurs waren gaan, nou, dan hadden ze misschien wel 4 miljard gehad. Ik, 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 misschien wel, ik sluit dat niet uit. Ja. Maar nu was het voor hun de keuze van, oké, okay, of we accepteren die lage prijs, dan hebben we in ieder geval de beursnotering. Okay? En dan hadden ze gewoon een klein beetje kunnen brengen. Dan breng je 20% weg, weet ik veel, maak het uit. Dan, uh, dan laat je de rest gewoon lopen. Dan ga je over twee jaar, maak je als het goed gaat, de hoofdprijs. Of ze hadden moeten, of ze, ze wat, wat ze het laatst gaan hebben. Ze zeggen van nou, wij vinden het gat te groot tussen wat, wat wij denken dat het waard is... en wat jullie willen geven, wat, uh, wat de markt nu wil uh, betalen. Nou, en dan gaan we alsnog weer uh, onze keutel intrekken.
0: Ja. ja.
1: Nou ja, dat, dat, dat laatste, daar moet je dan wel goed over nadenken. Want het, ja, dat kun je niet al te vaak doen. Nee. Op een gegeven moment vloed je eruit, maar...
0: Ja, ja. Wat ja. hebben ze gedaan? Of gaan ze ook nog naar andere manieren van uh, financiering krijgen?
1: Nee, want kijk, er zit nog een ander verhaal achter, denk ik. Kijk, het, het is, um, de vraag is, waarom wilden ze eigenlijk naar de beurs? Coolblue zelf, die haalt 150 miljoen nieuw geld op. Nou, uh, je kent Hal, en Hal heeft heel veel geld. Die heeft 6 miljard, hebben ze liggen, op de, liggen op de bankenrekening te roesten, kost elke dag geld, negatieve rente. Dus uh, ja, die willen natuurlijk investeren. Nou, daar hebben ze, hebben ze 50% van uh, cool Blue, ietsje minder. Want Pieter Zwart die heeft van mij 49,9 en zij 48,8. Dus, dus uh, Pieter Zwart is de, de baas eigenlijk. Hè? Um, dus ze hadden heel, heel makkelijk als um, cool Blue gewild dat. Als, ja, cool Blue die wil groeien in Duitsland. Die hebben extra geld nodig, een beetje groeikapitaal. Dus 150 miljoen. Die had ook tegen Hal kunnen zeggen. Hal, geef ons 150 miljoen. En jij krijgt een extra aandeelbelang of een lening. Uh, maar als ze dat gedaan hadden dan was uh, Pieter Zwart was die, ja, uh, niet meer de grootste aandeelhouder geweest dus dan was Hal waarschijnlijk naar, naar weet ik veel, 53 gegaan en Pieter Zwart naar 46, zoiets, weet je ja. en uh, misschien, misschien ik, ik heb geen idee want van, van Hal hoor je nooit wat maar misschien was dat de achterliggende gedachte dat Pieter Zwart gedacht heeft van oké, okay, ik wil niet dat Hal extra investeert, want dan ben ik niet meer de grootste en dat Hal gedacht heeft van nou jongen, als je dan zo graag naar de beurs wil, dan ga je het maar gewoon doen en dan zullen we het wel zien
0: ja. ja.
1: Maar goed, uh, speculatie, speculatie. En wij doen niet aan speculatie. Nee, nee. Dus, uh, ja,
0: maar er zal, dat is er zal toch nog een derde aandeelhouder kunnen komen. Uh, ik noem maar Warren Buffett, die geld over heeft. En dat ze daarvan geld ophalen. En dat, ja. dan is, heb je dit probleem ook niet.
1: Ja, goed punt. Had ook gekund. Uh, maar dan heb je wel te maken met een derde partij die ook weer een, een grote mond heeft. Ja. Dus als je naar de beurs gaat, dan heb je en het voordeel dat je allemaal kleine retail aandeelhouders hebt nou, daar heb je verder niet zoveel last van.
0: Behalve bij Wereldhaven.
1: Ja, ja klopt. En, en, en niet vergeten, je hebt natuurlijk een exit-mogelijkheid. Ja. Uh, want je kan dan, als, als, als Pieter wat extra wil verkopen, hè, dan kan hij dat gewoon op de beurs doen. Mm -hmm. en Dan gaat dat in, in, uh, doen ze dat overnight, zeg maar. en Dat geldt ook voor Hal. <coughs> en de, de waarde is inzichtelijk. Dus dat is ook wel een voordeel. Dat iedereen weet hoeveel het waard is. En, er komt dan bij, als zij in Duitsland willen groeien, is een beursnotering ook fijn. Want dan ziet iedereen van, hé, hey, dat is een beursgenoteerd bedrijf. Daar kunnen we zaken mee doen. Ja.
0: ja. Helder. Alles voor een glimlach, Nico. Uh, ja, de vraag, blijven lachen. De vraag is of de, de HUD-group, de Investor Day, ging niet zo goed. Maar uh, Justy Eat Takeaway <laughs> komt uh, volgende week, donderdag. Ik hou me hard vast. <laughs> <laughs> ja. Nee, we,
1: we, gaan, we gaan kijken wat er gebeurt. Nou, ik moet zeggen, omzetcijfers waren natuurlijk niet denderend. Nee, dat heb je ook gezien natuurlijk.
0: Ja, het was... Het was... Ik, ik, vond, ik vond het best wel dramatisch. Als je naar de twee grootste markten kijkt, de US en de UK... Um, ja. dan is er op hun marktplaatsdeel gewoon krimp. Ze, ze, ze verhogen de delivery orders, alleen die zijn heel verliesgevend. En hun marktplaats, althans in de US, krimpt fors. In de UK is er nog marginale groei van 0,2 miljoen orders in een kwartaal. En dat, is, dat is toch wel schrikbarig hoe snel concurrenten dan marktaandeel winnen.
1: Ja. Nou ja, het, het, het maakt wel inzichtelijk waar de ellende zit... Ja. Want uh, in Duitsland en Nederland gaat het natuurlijk heel erg goed. Alleen in Amerika, ja, dat, dat is een drama. Dat, dat kan je niet anders zeggen. En, uh, maar daar moet hij wat aan doen. En ze hebben die, 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 uh, die Met Meloni is eruit. Die gaat per zijn we weg. Maar die, waarschijnlijk is hij al weg. Um, en dan gaat hij het zelf denk ik, in Amerika. Dus uh, ik ben heel benieuwd. En ik denk dat dat is wat hij gaat aankondigen volgende week. Hè? Dat hij gaat zeggen van, nou, uh, we hebben een plan. Dit is ons plan. Hij gaat ook iets zeggen over de, de allocatie van de... Hoe had, had hij dat nou omschreven? We hebben de agenda gezien. Over de, de verschillende uh, platformen die ze hebben. En uh, de, de landen waarin ze zitten. Hoe ze, da ze daar naar kijken. Dus uh, dat lijkt er een beetje op dat ze toch wel genegen zijn... om uh, misschien Australië en Nieuw-Zeeland te verkopen. Of heel misschien iFood. Maar dat geloof ik nog niet. Ik denk dat ik dat nog niet wil doen. Maar Australië en Nieuw-Zeeland, dat hebben ze toen erbij gekregen bij Just Eat. Schijnt uh, rond de 2 miljard waard te zijn, als ik uh, uh, analisten mag geloven. Um, nou, als je dat verkoopt, dat doet niet zoveel pijn. Dan hebben ze wat geld en dan kunnen ze en wat aandelen inkopen. En uh, dat geld in Amerika investeren op een of andere manier. Ja,
0: ja. ja want die verkoop... Nou, hij best hebben, ik best een plan, hoor. Ik
1: bedoel, Jits is niet gek. Nee. Die weet echt wel wat hij wil gaan doen.
0: Maar... Het zijn, dit zijn wel een soort van cosmetische financiële ingrepen... die je noemt om delen te verkopen en dat eventueel weer te herinvesteren. Ja. Eventueel een aandeleninkoop, wat ze ook wel eens gezegd hebben. Nou, uiteindelijk moet, moeten ze ook die, die grootste markten behouden... en daar, daarvoor moeten ze echt strategisch iets veranderen. Ja. Maar goed. Ja,
1: ja, ja, je gooit eigenlijk goed geld naar kwaad geld... want uh, die business in Australië, dat gaat allemaal best aardig volgens mij. Nou, die moet je dan verkopen aan misschien uh, Uber of aan deze weet ik veel, wie dat, wie dat wil betalen... Uh, dus ja, die, kijk, het idee is een beetje zeggen van nou, dat, daar zit geen enkele synergie. Dat geloof ik ook wel. Hè? Misschien een klein beetje IT-matig. Maar voor de rest, uh, ja, het is een andere kant van de wereld. We hebben niet zoveel aan. Je kan niet op je fietsje van Amsterdam naar Sydney. Dus uh, ja, dat geloof ik. ik geloof wel dat ze dat iets willen gaan doen. Maar ik, ik denk dat ze zijn, zijn investeerders, zijn beleggers, die willen vooral focus. Ja. En nu heeft die, kijk, hij, kijk, heeft natuurlijk best wel veel dingen achter elkaar gedaan overname Just Eat, dan gelijk Amerika erachteraan. Nou, kan je zeggen, dat is veel te snel, maar ja, het komt niet elke dag te koop. Dus uh, ik denk dat ze van hem een plan willen horen van hoe hij de situatie in Amerika wil gaan fixen.
0: Ja, ja en wat, ik, wat hij de laatste tijd wel vaak heeft gezegd, dat, dat ze hun communicatie moeten verbeteren en daar transparant in moeten zijn. Als ik, als ik dan die kwartaalcijfers bestudeer, dan, dan wordt, het, wordt het nog een beetje uh, mooier gemaakt dan dat het werkelijk is. Ik, ik, ik ga er ook dit weekend een stuk over schrijven, maar dat Nee. Ja, dat, dat vind ik wel jammer. Je moet gewoon gelijk uh, schoon schip maken. En het voelt nu of dat een beetje ja. half werk is door die cijfers een beetje slim naast elkaar neer te zetten en dan uh, ja. lijkt, lijkt het heel goed.
1: Dus, dit is niet het aandeel wat jij gaat kopen volgende week met je nieuwe cursus?
0: Nee, 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 <laughs> nee, nee. nee. Jij je, je gaat toch weer,
1: ik, ik, goed begrepen, je gaat dan aankoop doen toch volgende
0: week? Ja, ik heb een aankoop gedaan. En, uh, oh, je hebt het al gedaan? Ja, is, is mijn ja okay. is, uh, ik heb afgelopen weekend uh, besloten. Ik doe dat altijd in het weekend. En dan uh, maandag dan gelijk gekocht. En uh, is, mijn, ja. is mijn derde alweer dit jaar. Dus ik voel, Zo, ik voel, ik, druk. Ik voel dat ik misschien wel te veel uh, gehandeld heb. Maar, ja, <laughs> je bent speculant. Ja, ja, ja. Maar hier ga ik uh, inderdaad weer een training over geven. 28. Man, ik doe 3 drie op een dag. Ja, nee, ja, handel je veel? nee <laughs> ja?
1: Nee, niet altijd. Nee. Bij tijd en weinig. Ja. Oh, Maakt, Maakt niet uit, maar de, 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 je hebt een nieuwe gedaan. Uh, wil ja, ik... je ook zeggen wel of nog niet?
0: Nee, dat wil ik niet zeggen, want uh, als, ik, als ik een naam noem, da daar, leren mensen niks van. daar leren mensen niks van. En ik, we gaan op 28 oktober, als je het leuk vindt om daarbij te zijn, uh, niet een heel elftal bespreken, maar gewoon uh, om acht uur s avonds anderhalf uur lang, één aandeel bespreken. En dan neem ik je 28 mee... 28 oktober? Ja, 28 oktober. Neem ik je mee en je zeg maar hoe ik daarnaar kijk. Donderdag, ja, ja.
1: Oké, leuk. Achter de hoktober. Schrijf het op,
0: Ja, Mocht je daarbij willen zijn, dan kan je dat inschrijven op rollenijkboek.nl/slash aandeel Prima. Maar niet justitie die je, dus. Nee. Of kan dat nog veranderen? Je hebt al gekocht toen je hebt al gekocht. Ja. Ja, ik, ik, ik hou gewoon niet van bedrijven die in oorlog zijn. Want in oorlog zijn gewoon nooit zoveel winnaars. En uh, ja, dat regeer dat ik gewoon. Er zijn 10.000 andere bedrijven. En uh, misschien, misschien worden ze de winnaar, misschien keert het. Maar het is voor mij ja. te onzeker. Nou,
1: ja, er wordt een spannende tijd. En uh, er moet wel wat gebeuren. Want het, uh, ja goed, staat nog steeds een stuk hoger dan op de IPO natuurlijk. Maar toch, hè, uh, ik vergelijk het vaak met de andere partijen in de markt. Door deze Uber en, en uh, dat soort partijen. En dan zijn ze echt... Zijn ze echt een stuk, een stuk goedkoper dan uh, die andere? Dus
0: ja. we gaan kijken wat het wordt.
1: Wat ja. een spannende dag. Volgende week donderdag.
0: Ja, 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 ja. Uh, nog kort, uh, TSMC. Jij kent ze wel.
1: Ja, Slajwan.
0: De grote, misschien wel het machtigste bedrijf ter wereld. ASML is natuurlijk heel essentieel in die, in die cyclus. Maar TSMC, de, de, de echte grootste chipbakker met 50% marktaandeel van alle chip. Uh, boeren in de wereld, alle rekenchips. Dus er is ook nog een. als je gelooft in een digitale big data toekomst, is dit, ja, is dit wat mij betreft de spelen die daarvan komt profiteren. Ze kwamen met, uh, met kwartal cijfers groeien, groeien de omzet nog weer met 23%. Gaan de komende drie jaar 100 miljard dollar investeren, Nico. In een... Het geld gaat allemaal naar Veldhoven. Een groot deel gaat naar Veldhoven. Dat klopt, ja. Ja, ja, ja. Ja.
1: Zijn ze niet een beetje bang dat die, die Xi Jinping... Dat die, want die wil Taiwan toch inpikken? Uh, ja. Dan heeft hij meteen een chipindustrie.
0: Dat is wel een risico, denk ik, waar je als belegger in TSMC... rekening mee wil houden. Nou staan natuurlijk oh. niet al hun fabrieken in Taiwan. Nee, natuurlijk.
1: Uh,
0: ah, ja, maar dat, dat moet wel zeggen. door. Ja, ja, Taiwan is, is natuurlijk wel het, het chipcentrum van de wereld eigenlijk. Dat hebben ze ja. fantastisch gedaan daar. En uh, ja... Kijk, China is sowieso... China wil zijn eigen chip-industrie gaan optuigen. Hè. Liggen eigenlijk nog wel sowieso op TSMC... omdat die qua technologie ver voorop liggen. Um, tien jaar achter waarschijnlijk. Tien jaar achter. Op bepaalde andere facetten in de chip-sector... zoals de meer de memory-chips, de geheugenchips. Daar, daar komen ze veel sneller dichterbij... omdat het gewoon wat simpeler business is. En technologisch is het zo uniek. Je, je kent natuurlijk Intel. Uh, ja, de af die is ook slecht, hè? Ja, ja, ja. En... Kijk, dat is ook misschien, als ik het met Justy Takeaway mag vergelijken en een DoorDash, dan, uh, ondanks dat de waardering zoveel lager is van een Justy Takeaway, als je kijkt naar de koersomzetverhouding of, of wat dan ook, ja, dat is bij Intel ook zo. Die waardering is ook veel lager vergeleken met TSMC. En dat komt deels doordat Intel de afgelopen tien jaar keer 2 is gegaan, inclusief dividend, en TSMC keer 8. En dat komt gewoon omdat het, Strategisch, Technologisch liggen ze zo ver achter. Naar die horrorzomen van Intel in 2020. Waarin ze eigenlijk moesten zeggen. De 7 nanometer chips. Dat zijn, dat zijn inderdaad ouderwetse chips inmiddels. Maar die gaan ze pas in 2023 naar de markt brengen. En TSMC zit nu al vol in de productie van 5 nanometer. En gaat volgend jaar naar 3 nanometer. Dus Intel moet bijvoorbeeld overwegen. Want Intel is, is, is geïntegreerd chipbedrijf. Die, die design ze. En die produceert ze. TSMC ja. is alleen een producent. Alleen Intel moet nu eigenlijk gaan overwegen of ze hun productie niet moeten gaan uitbesteden aan TSMC of aan een Micro, ja. uh, Sorry, aan een, een Samsung of aan een Global Foundries, die binnenkort ook naar de beurs gaan. Ja, nou, dat is wel echt. Uh, ja, daar ben je wel echt op concurrentiegebied vooruitgestreefd. Is... Denk je dat,
1: dat, dat uh, zo'n Intel dat, die, dat ooit nog kan gaan inlopen met heel veel geld investeren? of...
0: Ja, geld is, is in deze sector, denk ik, slechts een deel van de oplossing. Ik denk dat je vooral het talent nodig hebt. En ja, ik, ik denk het, als ik mijn geld moet inzetten, denk het niet. Ik denk niet dat het in te halen is, hoe goed ze ook zijn. Ik denk dat het bedrijf ook qua cultuur wat verwaterd is de afgelopen jaren. Altijd geteerd op dat, dat ze zo'n monopoliepositie hebben. En in één keer is dat weg. En dan is die voorsprong in deze exponentiële wereld door concurrenten ja. zo groot. En zeker als... Alle, alle nieuwe telefoons moeten straks gewoon de, de krachtigste chips hebben. En Intel kan die niet meer maken. Misschien hebben ze op designgebied, het ontwerp, nog bepaalde monopolieposities. En het is natuurlijk een, een megabedrijf, dus er zit heel veel mooi in. Maar de basis, die technologische achterstand, ik denk niet dat dat Intel al is.
1: Je ziet ook aan het, het, het aandeel, doet helemaal niks, hè? Ja. Het is niet, ja, af en toe dan is er weer een. een, een, een uh, een sprintje wat omhoog, maar het wordt meteen weer... ze willen er gewoon ja, vanaf. En het lijkt dat het uh, alsof hun rol min of meer uh, ja, gemarginaliseerd is.
0: Ja. 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 En uh, dan hebben ze, nog, hebben ze nog het voordeel gehad dat, dat de chipsector de afgelopen tien jaar natuurlijk fantastisch is. Maar als je dan maar ja. keer, maximaal keer, ja, keer twee keer die, die mazzel hebben ze
1: nog. Ja. Die mazzel hebben ze nog. Als, het, als die markt niet goed was geweest, dan had het echt een probleem gehad. Ja. Maar goed, ze gaan wel heel, heel veel geld investeren ook. Dus, dat doen ze allemaal natuurlijk. Dus het is wel... Ik zat ook met die, uh, als je nou kijkt naar de, de correctie die we hebben gezien in ASMI, BASI en ASML. Ja. En uh, Ik vond het ook wel wat overdreven allemaal. ASML, de dik boven de 700. Maar uh, ja, je kan niet ontkennen, ik zag ook in, uh, in het, in het uh, commentaar van TSMC dat ze denken dat die tekorten nog tot ver in volgend jaar uh, voortduren. Ja, je leest dat overal terug. Vandaag uh, Tom-Tom-cijfers had er ook mee te maken. Um, dus de, ja, er dat, 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 dat komt wel heel veel geld naar die, uh, die partijen als ASML en zo. Ja, ja, ja. Dus ik vind het ook niet gek. Ik denk, ja, er wordt nu wel weer wat opgepikt. Dus, uh,
0: ja. ja. ik denk dat veel beleggers zich wel zorgen maken over die volgende neergaande cyclus in de chipindustrie. Omdat er dus zoveel bijgebouwd wordt. Dat over een paar jaar ja. die chipprijzen gewoon heel laag worden. En in de, me de memory markt, uh, ik heb bijvoorbeeld aandelen Micron. Uh, die hebben daar nu al last van. Die waarschuwen daar eigenlijk ja. al voor dat die prijzen omlaag gaan. En dat is dan een wat simpelere business in de chipwereld. Maar de, ja, dat is wel iets om rekening mee te houden. Want alle klanten leggen natuurlijk ook nu extra voorraden aan. Alle chips die ze maar kunnen kopen, die, die gaan ze ja, Nee, Dat klopt,
1: maar dat is, dat is niet alleen in de, in de chipmarkt. Hè. Dat, je krijgt dat nu overal, want alle bedrijven zijn als een, als een gek aan het opschalen... En, uh, en omdat alles zo duur wordt, gaat, iedereen gaat inderdaad ook hamsteren. En er is een enorme inhaalvraag. Maar uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de, de consumenten, hoe dat allemaal gaat. Uh, we krijgen veel hogere energieprijs. Nou, dat gaat ook nog lang niet weg. De gasprijs nog een keer wat afkomen. Maar toch uh, wordt het allemaal een stukje duurder. Dus je kan straks ook... Uh, ja, het zou heel goed kunnen dat over, over een half jaar... dat er een behoorlijke rem komt op de groei. Omdat consumenten gewoon één keer... Die inflatieverwachtingen, die worden dan... Uh, denk, ja, met zoveel geld kwijt aan energie en aan vakanties en, en uh, een biertje kost ook 4 euro straks dus je, je kan wel geld maar één keer uitgeven en dan, dan als de vraag wegvalt en het aanbod schaalt onwijs op dan ja, ja. krijg je een hele andere dynamiek
0: ja. ja dan krijg je de verkeerde kant op ja, ja.
1: nou goed wie dan leeft dan zorg maar dat is wel iets uh, <laughs> wat er, dat is wel iets wat er in potentie aan zit te komen dus daar ben ik wel daar was ik wel een beetje dat denk ik nu wat omlaag ging afgelopen week denk ik, nou, dat is wel iets om rekening mee te houden maar goed, wij, uh, ja, we gaan het zien.
0: Nico, staat er nog wat leuks in het magazine? En de tip van de week, is, is dat dan al van of uh, heb je er nee. nog een eentje?
1: Nee, even, even, nou, even kijken wat leuks. We hebben best wel veel dingen. Ik, we zijn weer, weer even gekijken naar PostNL, wat daar aan de hand is. Want het loopt niet mee met de beurs. Nou, wat is nou met die online uh, verkopen? Die gaan best wel goed, denk ik. Maar er zijn wat specifiek wat zorgen rond die postsector, of de, de bezorgsector. Het begon met de winstwaarschuwing van uh, Federal Express... Uh, hogere kosten hebben ze allemaal natuurlijk nou, uh, daar duiken we in, blue hebben we we hebben een ETF van de week over olie en gas aandelen uit Amerika, cm.com komt langs SBM, offshore, dat is wel een mooi verhaal ook SBM, die, die gingen eigen aandelen inkopen, dat is ook zo ongelooflijk stom die komen dus op, op 5 augustus met een uh, uh, een bericht, we gaan eigen aandelen aankopen. en uh, ja, niet te weinig ook ik geloof voor 150 miljoen euro uh, staat die koers 12,5, die, die koers Springt meteen naar 13,5. Vervolgens beginnen ze te kopen, 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 kopen. En loopt op naar 15,5. En dan, nou, de hele tijd rond de 15, 15,5. Olimar zit natuurlijk mee. En nu, eer gisteren, kwamen ze met bericht door. We zijn klaar. Boom. Euro eraf. Dit is, dat is toch, toch niet goed.
0: Dit is toch dramatisch qua kapitaallocatie? Dit is toch vernietiging?
1: Nog zonde. zonde. Maar... Ze, be, ze betalen, moet je nagaan. Op het moment dat het werd aangekondigd, stond er 12,54 euro. En de gemiddelde aankoopprijs, moet jij raden wat ze gemiddeld betaald hebben?
0: Ja, het zal het.
1: 13, 14
0: zijn. Ja, 15,06. Wat oh. is <laughs> Dat is toch verschrikkelijk. Ja, maar dit is, geld, dit is gewoon geld
1: weggooien eigenlijk. Ja, ja dat is gewoon veel voorzichtiger. Moeten uitsmeren over een langere periode. En niet zo agressief. Maar goed, uh, misschien waren ze bang. Hè? Denk van, die olieprijs die ontploft. En, en, uh, um, we zijn eigenlijk 18 euro waard. Dus het maakt helemaal geen reden uit wat we betalen. Maar uh, ja, ik vind dat, dat... Dat moet je gewoon voorzichtiger aan doen. En het raar is ook, ze zeiden van... We, we nemen daarvoor de periode tot... Uh, eind dit jaar en dan zijn ze op, op, op 10 oktober klaar ja. 12 oktober, maar goed maakt niet uit, hebben we een mooi overzicht van IBM uh, ook leuk voor jou denk ik IBM, want die doen een spin-off um, ik weet niet wanneer die doorgevoerd wordt ik denk de volgende week of zo, want dat duurt niet al, al te lang meer en uh, dat is wel leuk, want die uh, ja, 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 ik hoor jou altijd beweren van spin-offs die doen het beter dan de, de, het originele bedrijf ja. dus dat gaan we nu even bekijken of dat inderdaad zo is je weet, mijn horizon is ongeveer anderhalve week, dus dat <laughs> weten we volgende maand al. Um, en dan hebben we nog een uh, KKR, ken je dat? Ja. KKR, Hedge Fund of Hedge Fund uh, Private Equity. Nou, ja. die, 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 die twee bazen daarvan, dat zijn neven van elkaar. George Roberts, de R, zeg maar,
0: okay. en de
1: K is Kravis. Oh,
0: die is nog steeds het?
1: Ja, met name die Kravis, die, okay. zijn nu, die zijn, hebben deze week bekend gemaakt dat ze ermee stoppen. Hm. We hebben een portret van die Crevice en die man, dat is niet de eerste de beste, die was in Amerika, dat, hij was echt het gezicht in de jaren tachtig van Private Equity uh, je kent het boek Barbarians at the Gate ongetwijfeld, overname van uh, Nabisco, nou dat was hij uh, hij stond ook een klein beetje model voor de film Wall Street Greed is Good schijnt van hem te zijn die, die originele uitspraak en oh. zo uh, er was nog een film van mij waar, die, waar ook uh, uh, Bonfire of the Vanities of Vanity of the Bonfire weet ik veel van, van uh, Tom Wolf. Dat is ook op zijn lijf geschreven, als het ware. Dus het was echt een... Uh, die man die zat in de, de society op een gegeven moment. Hij is ook drie keer getrouwd. Dus best een prestatie natuurlijk. En uh, moet je nagaan, die man is hartstikke rijk. Die had acht keer zoveel geld kunnen hebben nu. Maar uh, op een gegeven moment kwam hij ook in de, de, de society terecht. En uh, nou, best een leuk verhaal. Ja, ja. Henry Krabbes.
0: Ja, ik heb... Ik, heb uh, ik moest net even googlen, maar hoe dat boek ook alweer heet. Van uh, Swartzman, van uh, Blackstone. Dat boek heet ja. What It Takes. Heb ik ook gelezen over de verhalen okay. in, in de private equity wereld. Want het is natuurlijk wel... Ja. Maar je kan dus gewoon als je KKR koopt... Even, even heel simpel gezegd... In, als, als particulier toe, heb je toegang tot private equity. Ja, ja. zeker. zeker. Ah. Ah, leuk man, ik ga het lezen. Plus.
1: Ja, nou ja, goed, dat was het een beetje. En we hebben nog een verhaal over Renewi. Afvalverwerker Renewi, Nederlands-Engels bedrijf. En uh, nou best wel leuk, doet het goed dit jaar. Koers is uh, van... van van 4 naar 8, eigenlijk nog wel nog ietsje lager geweest zelfs, in de coronadip. Maar de afvalverwerkers hebben het ook heel goed gedaan in de coronatijd, want wij gingen allemaal ons huis aanpakken en verbouwen. Dus er stond altijd een file bij de stoort.
0: Ja, ik hoop dat ze hier ook binnen kunnen komen en niet alleen het afval ophalen. Maar welke, welke beurs staat het genoteerd?
1: Gewoon in Nederland, oh, Nederland. En ook in Engeland. Engeland. Okay. Ze hebben voor mij een dubbele notering, maar ze staan gewoon op de Nederlandse beurs. Dus je kan ze hier, uh, hier, hier kopen. Het doet uh, 8,5 euro, 8,5 en 9 nu. Vind ik net even te duur op dit moment, maar als het uh, een dipje langs komt, dan ben ik erbij.
0: Ja, vuilnismannen krijgen natuurlijk altijd best wel goed betaald. En... Uh... Is dat ook uh, bij Renewi dan het geval dat ze extreem winstgevendheid zijn omdat het zo'n saaie business is? Wie wil nou uh, een afvalverwerkingsbedrijf starten?
1: Nou, extreem winstgevend zijn dat weet ik nog niet, maar het zit er wel aan te komen. Er, er komt meer omzet en uh, ze zitten natuurlijk ook, ze doen ook mee in de energietransitie. Ze maken bijvoorbeeld biogas hier in Amsterdam. Dat, uh, dat, 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 daar werken ze samen met Shell. Shell verkoopt het dan via hun netwerk, maar zij maken het. Samen met andere partijen hebben ze een, een, een fabriek neergezet. Dus... Daar zit het ook een beetje in, want recycling wordt ook wel een beetje een woord van de toekomst. Hè? We willen alles hergebruiken. En hoe meer je kan recyclen, want daar, daar krijg je namelijk twee keer geld voor. Je haalt het op bij de, de, de mensen, de, de rommel. En uh, je maakt er wat van en dan verkoop je het weer aan iemand anders. Dat is eigenlijk best een mooie business. Er zijn, er zijn weinig bedrijven die dat zo doen. Ja. De meesten moeten een keer betalen en een keer ontvangen. Ja. Ja. Ze ontvangen twee keer.
0: Ja, klinkt goed. Nico, bedankt. Morgen, dag van de belegger. Ben je herkenbaar doordat je bijvoorbeeld in een uh, geel pak loopt? Zodat mensen jou nee, kunnen ik, aanschieten? We hebben, wel een,
1: we, hebben, we hebben een leuke prijsvraag. We hebben een pot met geld. Echt geld. Hè? Die, die moet ik nog meenemen naar huis. Ik durf er bijna niet mee over straat. Want er zit echt geld in. Muntjes, kwadjes, noem maar op allemaal. Gewoon Nederlands geld, euro's. En uh, degene die raadt hoeveel erin zit, die krijgt hem mee naar huis.
0: Oké. Okay. Okay.
1: Wij maken om vier uur in de middag exact bekend wie hem uh, uh, wint. En uh, ja, die krijgt een hoop geld. Ik kan natuurlijk nog niet zeggen hoeveel. Maar uh, er zit echt, <laughs> echt behoorlijk geld in. Jij weet een hele leuk avondje verstappen.
0: Jij weet het antwoord.
1: Nee, ik weet het nog niet. Uh, we moeten nog tellen, maar dat gaan we zo doen. Oké, okay, gezellig. Dus.
0: Nou, luisteraar, bedankt voor het kijken. Nico, bedankt. En uh, graag tot de volgende week. Yo,
1: tot ziens.